0: Hier ist Mega Megaradio mit Megaradio Aktuell.
1: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Megaradio Aktuell. Am Mikrofon spricht für Sie weiterhin Alexander Boos. Bevor wir zu unserem nächsten Interview kommen, werde ich Ihnen, werte Hörerinnen und Hörer, eine kleine Vorgeschichte erzählen. Mittlerweile wird ja in Deutschland seit einigen Wochen auf politischer Ebene und militärischer Ebene ernsthaft über die Möglichkeit debattiert, ob man die bundesdeutsche Volkswirtschaft tatsächlich auf eine Kriegswirtschaft umstellen soll, mit dem Ziel somit der Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland zu unterstützen. So berichtete das ZDF am 1. Februar 2023 unter der Überschrift Ausrüstung der Bundeswehr braucht Deutschland eine Kriegswirtschaft folgendes. Die Forderung nach einer Art Kriegswirtschaft, um die Misere der Bundeswehr zu bewältigen, klingt nach kaltem Krieg, ist aber ganz real. Danach räumte der öffentlich-rechtliche Sender aber selbst ein, doch ist dies alles auch realistisch, also umsetzbar? So plädierte André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, damals in der Torgrunde bei Mayprit Illner für eine Art Kriegswirtschaft. Diese Aussage trat die Diskussion sozusagen los. Auch der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, dessen Worte durchaus Gewicht hat in der bundesdeutschen Politik, hatte diese Forderung nach einer Kriegswirtschaft erhoben. Kriegswirtschaft, das erinnere so das ZDF an den Zweiten Weltkrieg als die US-Regierung unter Franklin D. Roosevelt nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor und dem US-amerikanischen Kriegseintritt alle Anstrengungen auf die Produktion von Militärmaterial und Wehrgüter konzentrierte. Und das ZDF weiter, nun wissen sowohl Wüstner als auch Eschinger, dass Deutschland sich nicht im Krieg befindet, aber die Lage der deutschen Armee dennoch ziemlich desolat sei. Zu all diesen Aspekten führen wir nun ein Interview mit dem renommierten Ökonomen und Chefvolkswirt bei Degussa Goldhandel, Thorsten Polleit. Er hatte sich ebenfalls in einer aktuellen Publikation im Degussa-Marktreport zu diesen Überlegungen kritisch geäußert. Ich konnte für Megaradio aktuell mit ihm sprechen. Herr Polleit! In unserem letzten Interview ging es ja um ja die weltweiten Goldmärkte, die weltweite Goldnachfrage. Jetzt habe ich mal eine dezidiert ökonomisch-politische Frage für Sie. Sie hatten in einem aktuellen Degussa-Marktreport auch darüber geschrieben, was eine mögliche Kriegswirtschaft für Deutschland bedeuten würde und welche Auswirkungen diese auf die Inflationsentwicklung hätte. Außerdem schrieben sie, der russische Präsident Wladimir Putin scheint die russische Wirtschaft umbauen zu wollen. Die volkswirtschaftliche Produktion werde per Staatseingriff zusehends auf Waren ausgerichtet, die für die Kriegsführung dringend benötigt werden. Das hatte Putin auch in seiner letzten Rede zur Lage der Nation nochmal bekräftigt. Ja, Herr Pollert, kurze Frage, warum wäre eine Kriegswirtschaft für Deutschland ja kontraproduktiv für die volkswirtschaftliche Entwicklung, vermute ich jetzt einfach mal.
0: Ja, ich habe im ZDF jüngst einen Bericht gesehen, der übertitelt wurde mit Braucht Deutschland eine Kriegswirtschaft? Dort wurde eben diskutiert die Frage, muss man kriegswirtschaftlich sich orientieren in der volkswirtschaftlichen Produktion? Und dann ist mir natürlich eingefallen vor diesem Hintergrund, dass es in der Ökonomik eben auch eine intensive Beschäftigung mit dem Thema Kriegswirtschaft gegeben hat. Das aktuell ist nicht mehr so im Vordergrund, aber die ökonomische Literatur der Vergangenheit, der letzten Jahrzehnte, da findet sich eben das Thema Kriegswirtschaft und ich habe mich dann eingelesen und äh, habe dann versucht, die ökonomischen Erkenntnisse, die da vorgetragen sind, abzubilden und gewissermaßen in die Gegenwart zu übertragen. und kommen eben zum Schluss, dass man natürlich vielleicht leichtfertig in der Politik den Ruf äh, nach Kriegswirtschaft verlauten lässt, dass man aber als Ökonom sagen muss, eine Kriegswirtschaft hat weitreichende Effekte für Produktion und Beschäftigung und auch den materiellen Wohlstand äh, einer Volkswirtschaft. Das ist also wirklich eine eine zentrale Weichenstellung äh, und die Erfahrung zeigt, eine Kriegswirtschaft führt eben nicht zu, zu mehr Prosperität einer Volkswirtschaft, Sie ist mit vielen Risiken behaftet. Äh, dieser Weg kann nur allzu leicht dazu führen, äh, dass der Staat eben immer mächtiger wird und immer stärker die Produktion und auch die Beschäftigungsverhältnisse in einer Volkswirtschaft bestimmt und Gleichzeitig steigt in einer Kriegswirtschaft tendenziell auch die Inflationsgefahr, weil der Staat versucht ist, die Kosten mhm. äh, der Kriegsproduktion durch neu geschaffenes Geld zu bezahlen. Also insofern ist mein Artikel gewissermaßen eine Warnung äh, allzu leichtfertig, den Ruf nach einer Kriegswirtschaft erschallen zu lassen.
1: Mhm. Mit Artikel beziehen Sie sich jetzt auf Ihren digussa beitrag oder auf andere Publikationen?
0: Ja, ich beziehe mich hier da auf meinen Artikel, der den Titel trägt, zur Ökonomik der Kriegswirtschaft und ihrer Inflation. Soweit ich das jetzt übersehe, ist der Anfang Februar 2023 im Degussa-Marktreport veröffentlicht worden.
1: Mhm. Da schließen sich natürlich Überlegungen an, wie ja, wie würde eine deutsche Kriegswirtschaft aussehen? Ich vermute mal ganz persönlich, vor allem die Automobilindustrie würde wahrscheinlich umgestellt werden, dass die eben da ja, Komponenten für gewisse Kriegsgeräte, Kriegsfahrzeuge, militärische Fahrzeuge produzieren würden. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen und die zweite Frage ist natürlich eher politische Art. Wieso sollten wir als Bundesrepublik unsere bundesdeutsche Volkswirtschaft für die ukrainische Wirtschaft umstellen? Also, ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Ne?
0: Ja, Herr Bus, das ist äh, natürlich nicht einfach zu beantworten. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie bedeutsam die Produktion von Kriegs- oder Wehrgütern äh, ausfällt im Verhältnis zur gesamtwirtschaftlichen Produktion. Wenn das nur ein kleiner mhm. äh, Teil ist der wirtschaftlichen Produktionsleistung einer Volkswirtschaft, wie das zum Beispiel ja in Deutschland in den letzten Jahrzehnten der Fall war, Stichwort Friedensdividende, dann fällt das gewissermaßen gar nicht ins Gewicht. Aber wenn die Kriegsproduktion natürlich immer bedeutsamer wird, ja, dann äh, verformt sich natürlich auch äh, die Volkswirtschaft und dann wird natürlich die Produktion umgelenkt, verstärkt umgelenkt, beispielsweise aus konsumtiven und investiven Produktionswegen hin zu den äh, kriegsnotwendigen Produktionsleistungen. und damit wäre mit Sicherheit ein Wohlstandsverlust verbunden für die Volkswirtschaften. Und äh, ja, als Ökonom, als äh, liberaler Ökonom, der für Frieden und Freiheit eintritt, da äh, ist es, glaube ich, wichtig, sich äh, oder die Öffentlichkeit darüber zu informieren, welche weitreichenden Folgen eine Kriegswirtschaft hat. Und diese Aufklärungsleistung, die habe ich versucht in diesem Artikel, über den wir bereits sprachen, abzufassen.
1: Noch zwei kurze Fragen. Da haben Sie ja fast meine nächste Frage vorweggenommen. Genau, Sie sind ein Verfechter des freien Marktes. Sie haben es gerade gesagt, sind ein Liberaler. Sehen Sie da nicht mit Sorge auf solche politischen Entwicklungen oder Diskussionen, dass man jetzt sogar tatsächlich mehr oder weniger ernsthaft überlegt, diesen Schritte zu tun und so einen drastischen Staatseingriff in die Wirtschaft vorzunehmen?
0: Ja, in der Tat, das sehe ich mit großer Besorgnis. Die Ökonomik zeigt ja, dass gerade die internationale Arbeitsteilung, der freie Handel von Waren- und Personenverkehr friedenstiftende Wirkung hat. Menschen, die miteinander in Arbeitsteilung treten, ...entwickeln ein gegenseitiges Interesse am beiderseitigen Wohlergehen, so will ich sagen. Insofern betonen auch die liberalen Ökonomen immer die friedenstiftende Wirkung des freien Marktsystems und äh, der Staat, wenn er in dieses Marktsystem eingreift... Zerstört oder zumindest zersetzt eben diese produktiven und friedensstiftenden Wirkungen des freien Marktes tendenziell herab oder in Zeiten des Krieges kann es eben zur Abschottung der einzelnen Volkswirtschaften kommen und dadurch wird natürlich das Konfliktpotenzial zwischen Nationen noch weiter in die Höhe getrieben. Insofern wird jeder äh, liberale Ökonom die geopolitischen äh, Konflikte, die sich aufbauen, in dem insbesondere die großen Staaten gegeneinander aufstehen, mit großer Sorge äh, sehen. Und äh, insofern glaube ich, ist zumindest einen Beitrag, die Diskussion zu bereichern, indem man sich Aufschluss äh, verschafft über die weitreichenden Folgen der Kriegswirtschaft. Insofern darf ich dann nochmal auf meinen Artikel verweisen, der aktuell ist und ich hoffe eben auch erhält. Wirken kann und dazu beiträgt, letztlich die Kräfte auch zu stärken, die möglichst schnell eine friedvolle Lösung herbeiführen wollen.
1: Herr Pollet, abschließende Frage, noch einmal der Blick auf Russland. Putin möchte ja seine Wirtschaft, die russische Wirtschaft umbauen. Meine letzte Frage dazu, spielt da auch die Importsubstitution mit rein? die natürlich auch aufgrund der westlichen Sanktionen immer wichtiger wird für, für den Kreml?
0: Ja, vermutlich ist es tatsächlich so, dass die Sanktionen den Russen verwehren, den Zugang zu bestimmten Gütern zu bekommen. Man kann beispielsweise an Bauteile für die Luftfahrtindustrie denken oder an IT-Produkte. Gleichsam muss man natürlich in Rechnung stellen, dass die Handelsströme derzeit nicht völlig versiegen, nur weil die westliche Welt äh, Sanktionen gegenüber Russland erlassen hat, sondern die Produkte nehmen jetzt andere Wege, nehmen Umwege und gelangen dann letztlich doch in die russische Volkswirtschaft. Äh, aber tendenziell ist es natürlich so, dass äh, Russland verstärkt auf die Kriegsproduktion umschwenkt. Also das Thema Kriegswirtschaft ist in Russland aktuell relevanter als hier in der westlichen Welt. Und ja, letztlich ist natürlich diese, diese kriegerische... Auseinandersetzung überaus leidvoll für alle beteiligten Menschen, die mittelbar oder unmittelbar in diese Kriegshandlungen äh, einbezogen werden und sie mindern natürlich auch den materiellen Wohlstand für alle, weil letztlich auch die internationale Produktion gehemmt wird, der internationale Handel eingeschränkt wird. Also das, was in der Ukraine passiert, die Schäden, die dort entstehen, die haben weitreichende Wirkung eben auch auf viele andere Länder auf dieser Erde.
1: Soweit Thorsten Polleit, der Chefvolkswirt bei Degussa Goldhandel am Standort Frankfurt am Main mit seinen Einschätzungen als Ökonom zu einer möglichen Kriegswirtschaft in Deutschland und in Russland. Dabei sagte er, als liberaler Ökonom lehne er Staatseingriffe in die Wirtschaftsabläufe grundsätzlich ab. Holleit zählt laut der führenden Zeitung FAZ zu den 50 einflussreichsten Ökonomen der Bundesrepublik. Ich habe mit ihm gesprochen. Hören Sie in den nächsten Tagen weitere spannende und hochinformative Beiträge mit ihm dann zum Gold- und Silbermarkt.